0: Встречайте подкаст ⁇ Как понять Аргентину ⁇ У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс Олег Абелев. И кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов. Всем здравствуйте, друзья! Всем добрый-добрый день! Ну, как кто больше любит, хочет вечер-ночь, время суток и так далее. Олег меня зовут. С вами подкаст «Как понять Аргентину» или его второе название америка Латина». Мы себя не ограничиваем. Мы начинаем с Аргентины, а может, продолжим чем-то иным. Я еще раз всех призываю, уважаемые наши слушатели, заходить на разных платформах и слушать наш подкаст. Мы есть везде, не только на какой-то одной платформе Apple Podcast и Google Podcast. Spotify, Яндекс Музыка и много где. Еще, как всегда, мы ведем этот подкаст с моим соведущим, хорошим другом, историком, культурологом, специалистом по международным отношениям и большим знатоком Америки, Латины и Аргентины, в частности, Михаилом Дьяконовым. Миша, привет. Привет, Олег. Приветствую наших слушателей. Я, пользуюсь просьбами наших слушателей, которые мне написали в прошлый раз по итогам предыдущего эпизода, сказали, уйми свой пыл, ведущий. Дай поговорить о сути Быстро сворачиваю все введения Скажу только о том, что в самом конце Я еще раз очень важную вещь Анонсирую, но об этом в конце Для слушателей нашего подкаста Итак, мы переходим к сути вопроса И напомню, последний эпизод мы посвятили Разного рода аргентинским блюдам Блюдам аргентинской кухни Если кто не слушал, пожалуйста, послушайте Ну, а если мы говорим о еде, то вполне логично После разговоров о еде перейти к разговорам О питье Поэтому тема сегодняшнего эпизода Это аргентинские национальные напитки. Алкогольные и не очень. А может быть, некоторые можно сделать алкогольными. В общем, сейчас будем разбираться и, наверное, пойдем по порядку. Ну, первый, наверное, с чего хочется начать. А я хочу тебя, Миша, спросить первый такой вводный вопрос, прежде чем мы еще перейдем. Скажи мне, вот из того всего-всего того, что мы сегодня будем обсуждать, ты вообще все попробовал или как спортсмен-заочник выступаешь?
1: Нет. Во-первых, хочу сразу предупредить, что мы поговорим о всех напитках, кроме вина. А, кстати, почему? Аргентинское вино, безусловно, Достойно отдельного Отдельного Да, поэтому мы даже не будем пробовать Все вместе сейчас слепить, да Там вместе с безалкогольными, там крепкими Алкогольными напитками Пробовал из того, о чем мы сегодня поговорим Я думаю, что пробовал где-то Две трети, наверное Или, может быть, три четверти Вот что-то из этого пока еще не попробовал Обязательно Ужу. попробую
0: И второй да. вопрос вводный Все ли из того, что мы сегодня будем говорить Доступно абсолютно всем В любом аргентинском городе Либо зачем-то нужно сильно гоняться скажем так, чтобы попробовать.
1: Да, есть здесь такие народные напитки, например, как чича или мудай. Ну, в своей оригинальной версии это не промышленного производства напиток, поэтому мы еще поговорим там, как он делается. И поэтому вот в такой максимально аутентичной форме, да, его надо, конечно, где-то пить там в
0: горах. я понял. Та самая бабушка на окраине Жужуя, про которую знают в Патагонии и влетят к ней.
1: Примерно так, примерно так. Я понял. Да, остальное, в большей части, доступно вполне, даже если связано с какими-то индийскими корнями.
0: Ну, хорошо, давай тогда к бабушке на экране жужой мы еще доберемся, а начинаем мы с самого, наверное, традиционного аргентинского напитка. Наверное, знаешь, мы сразу вынесли в начале эпизода за скобки вино. Вот, кстати, хороший вопрос, что популярнее, вино в Аргентине или тот напиток, о котором мы будем говорить? И это мате. Во-первых, правильно ли я произношу ударение? Мате, да. Это маты, я скажу честно, что я познакомился с матой, наверное, когда учился в университете. Одно время было очень популярно у нас в Москве разного рода организовывать всякие клубы маты, где подавали маты, значит в самых разных видах от сушеного и жареного до зеленого ну и значит вся эта церемония если кто пожелает могла продолжаться довольно долго но мы сейчас не о церемониях, мы наверное начнем вот с чего, начнем мы с того что я задам тебе такой простой вопрос, для самих аргентинцев маты это история внутри страны, либо это история на экспорт, это знаешь как вот есть такой стереотип что если говорим Россия, подразумеваем водка, да, что мы приходим, да, и вот все вокруг, на всех улицах, просто не просыхая, с бутылками в руках ходят и пьют водку. То есть, ну, такое вот стереотипное мышление, оно все-таки присутствует. Вот для Аргентины маты сегодня, это что, это часть образа жизни, либо такой напиток на экспорт, благодаря которому Аргентина продвигает эту историю с матом.
1: Если про водку, то это, пожалуй, если брать крупные города, по крайней мере, это все-таки стереотип. А ну, я поэтому
0: раз... и говорю, да.
1: То маты, это действительно часть жизни, причем очень плотно в нее вплетенная часть, и и если говорить, как-то сравнивать с потреблением вина, ну, безусловно, мата пьют гораздо больше. Дело в том, что его пьют постоянно, в отличие от вина. Вино — это напиток на ужин, может быть, на какую-то вечеринку, а мата — это напиток для всего, для всего, чего угодно. Это напиток для отдыха во время рабочего дня, да, когда можно сделать перерыв. Это напиток для самой работы, причем совершенно не должно нас смущать, что пьют в офисах, например, там, банковские служащие или, например, служащие вы придете там в то есть миграционная служба, там будут пить маты Или даже, что может показаться достаточно странным, водитель автобуса, например. Ну, разве что на остановочке, пожалуй, не в момент передвижения, но тоже будут пить маты. Маты это напиток для такого отдыха более организованного и более продолжительного, ну, для выходных. То есть это напиток для всего.
0: Ну, то есть, условно говоря, мы говорим о том, что не надо быть в плену стереотипа для того, чтобы попить маты, Нужно куда-то прийти, в спокойствие вот это все стереотип.
1: Да, тут несколько моментов. Дело в том, что, конечно, корни мата индийские, и как многое в нашей древней культуре, естественно, культуре индейцев имеет религиозное значение, и, конечно, ну, судя по всему, там были какие-то с ним связанные, равно, кстати, как и с другими напитками церемонии, но я очень сомневаюсь, что этот церемониал как-то он действительно в нетронутом виде сейчас сохранен, поэтому это как с неуязвимой например, угу. это скорее уже какие-то попытки реконструкции более или менее адекватные, вот так. А ну, сейчас, конечно, этот напиток совершенно лишен церемонии, его пьют абсолютно совершенно
0: спокойно. Условно так... говоря, от 7 до 77, взрослые и дети. Да, ну,
1: правда, не очень рекомендуется детям до 10, но мне кажется, аргентинцы легкий Фу. такой зеленый мата и им тоже дают. И еще надо сказать, что аргентинцев буквально видно, то есть с этим мата они Постоянно его носят с собой Постоянные такие футляры Можно было предположить, не зная, что там бутылка, например Потому что такая форма, да, вытянутая Но там обязательно термос, запас маты И все, что для этого предназначается
0: Еще один стереотип, а может быть и не стереотип То, что мат обязательно нужно пить только из колбаса И только через бомбилью Насколько это стереотипно? Я не могу взять, налить себе просто вот в чашку, разбавить горячей водой ну, с термосом просто отхлебнуть, так сказать, по-мужски.
1: Но, строго говоря, если это вот какое-то все-таки публичное дело, да, такое ежедневное, ну, так сказать, вне дома, то, конечно, да, то это будет колобаз, да, там, бомбижья. И именно так это будет происходить. Правда, сам сосуд, колобаз, да, он может быть разный. Собственно, колобаз – это производное от слова «тыква». И... Традиционные емкости делают действительно из тыквы, такой пустотелой, да. Но вообще, на самом деле, может быть сделан из разных материалов. Из пластика, например, вполне, да. И это не будет считаться чем-то пошлым и нарушением там всех принципов матопития. Это может быть дерево, это может быть металл, это может быть соединение, конечно, каких-то материалов. Ну, то есть все что угодно, фактически. И надо сказать, что вкус будет несколько отличаться. Я не договорил... На твой вопрос, а можно ли просто так заварить, не знаю, в чашку? Можно. В принципе, а продается вот. такой же маты, как вот, например, чай в пакетиках. Можно и так заварить. Но вкус
0: будет уже не тот. Ну,
1: как я бы сказал, да. Если еще вкус дает вот сам образ вот этого действия, то, конечно, да. Но, скорее, все-таки вкус зависит от более таких прагматичных каких-то моментов. Это, во-первых, то, из какой части растения сделана смесь, да, мата, Это могут быть веточки. Обычно они все присутствуют. Веточки, листья. Иногда делают только из листьев. Там он будет немножко более горьковатый. Плюс к тому, если он будет выдержать жены, так называют, ну, у нас, по крайней мере, там, золотой маты. Uh -huh. Он может быть таким поджарен, действительно. Ну, то есть, он может быть смешан с другими травами, но это уже такой, отчасти, вариант более современный, и я думаю, где-то здесь еще маркетинг присутствует.
0: Ну, по поводу прагматичного подхода к вкусу, да, я тоже с тобой согласен. Мне вспоминается старый анекдот, когда на кухне сидят три поколения женщин, бабушка, мама и дочка, и они пьют индийский чай со слоном. Я думаю, все люди, которые выросли в советском в союзе примерно понимают о чем идет речь такой наиболее ценимый советскими гражданами чевет чая значит они все заваривают отпивает бабушка говорит тот самый вкус то же самое делает глоток мамы, говорит, тот самый чай. А дочка делает глоток и говорит, да, это вот та самая пачка чая индийского со слоном, что упала за холодильник в 1981 году. Это я к тому, что все довольно прагматично. То есть того, это, как бы образности, маркетинговые ходы, это все понятно. Я знаю, что хотел тебя спросить. по поводу маты, плавно уже переходя к другим напиткам, потому что мы можем говорить о маты долго и бесконечно, это отдельная история. Ну, Во-первых, опять же, я вот с позиции человека, который плену стереотипов маты на экспорт Преобладая, значит, находится. Слышал в некоторых источниках от разных аля экспертов и не только, что вообще строго говоря, истоки маты это не Аргентина, а истоки маты это Парагвай. И что якобы это дерево, оно росло изначально в Парагвае, а потом как-то пошло в стране в Аргентину. Давай по этому поводу поговорим. Либо это действительно стереотипы его надо развенчать, либо в Парагвае мата тоже растет.
1: Ну, во-первых, мата, если говорить о растении, да, научном названии этого растения это паду парагвайский. Thank you что а -а -а. как бы намекает уже намекает да? на да. самоназвание. Дело в том, что здесь нет никаких противоречий. В Парагвае оно растет, это растение, или в Аргентине, или там где-то еще. Это, в общем-то, один регион. Если говорить про Аргентину, то это северо-восток. Это вот как раз регион, прежде всего, Миссионес, который... Кстати, в сторону границы совершенно...
0: с Бразилией, куда-то туда. Да,
1: да, да, Вот там как раз находятся знаменитые водопады Игуасу. Игуасу. Да, там сходятся три границы. Парагвая, Бразилии и Аргентины. И название этого региона, Миссионес, оно тоже не случайно. Это миссии, буквально, если переводить. Что это за миссии? Миссии иезуитов, или иезуитские редукции, еще как их называют, которые были там основаны где-то в XVI веке еще, и они занимали территорию современного, ну, вот этого региона Миссионес, часть парагвайской территории, часть бразильской территории. То есть в то время это существовало без какого-то деления иезуитов. Я напомню, Напомню, это такой духовный орден в лоне католической церкви, главной целью которой была миссионерская деятельность. И вот они как раз несли Слово Божье индейцам и... Создали такое очень замкнутое, надо сказать, сообщество в джунглях, которое жило по своим законам, кроме христианства, они принесли индейцам еще и организацию, такую вот европейскую. Да, если говорить о замкнутости, то они, кроме как по такому запросу, не пускали туда других, например, испанцев. Потом они противились тому, чтобы, кстати, индейцы, гуарани, которые живут в том регионе, например, вот наряду с испанским гуарани это государственный язык Парагвая, как раз. Так вот, они противились тому, чтобы гуарани учили испанский язык, потому что они считали, что с испанским языком все пороки этого мира, этих таких благородных дикарей, чистых, как-то затронут. И кто-то считает, что это вообще такая коммуна, такая утопия в джунглях своеобразная, чуть ли не там первое коммунистическое государство реальное, реализованное. Но так или иначе, мы знаем, что мате гуарани выращивали и до испанцев, и, судя по всему, они его не всегда именно заваривали, они носили листья, ну, как вот листья коки используются, да, их жуют. Вот примерно так же и эти листья тоже, они могли жевать в таком сыром или там несколько к осушеным виде. А иезуиты, они уже, привнося организацию на земли Гуарани, они начали выращивать как раз маты уже практически промышленных каких-то масштабах, ну, то есть уже именно создавая хозяйство. И, кстати, для Парагвая именно не табак, например, никакие другие культуры оказались главными, а именно маты. И не случайно название такое имеет маты — это, например, иезуитский чай или зеленый золото. Это вот как раз с тех самых времен. Но если говорить про иезуитов, то в 1767 году этот орден подвергся репрессиям внутри Испанской империи и их на какое-то время ну, фактически прекратил свое существование. Ну, правда, мы знаем, что потом он еще этот орден воскреснет, вернется. В частности, папа Франциск первый, он из Аргентины, он иезуит. Так что здесь все так вот тесно связано. Он любит маты.
0: Насколько помню, это. Вообще первый Папа Римский из Аргентины. Из Нового Света, даже так можно сказать. Даже из Нового Света, да. да, да, да. да. Смотри, на 264 265-й попытке из Нового Света появился Папа, да. да.
1: Так что потом уже, уже спустя более чем 100 лет, были уже сделаны попытки все-таки возродить Мате. Это связано отчасти с французами. Вот одного звали «Бонплан». Bon на улице его имени Я, например, проживаю в Уиннес-Айресе Но больше здесь стал известен Карл Стайс, он уже там Разрабатывал, анализировал, исследовал Семена, да, как вот лучше их проращивать И в конце 19 века Мате появляется в аптеке по названием Ла Эстреже, ну то есть звезда Где и вновь привлекает внимание портениус, то есть жителей Буэнос-Айреса, ну и уже аргентинцев. Вот с этим будет
0: связано его возрождение. Смотри, последний тебе завершающий вопрос на тему маты хотел задать. Вот эта история связанная с колобасой бомбижьей. Бомбижья, вот как-то так, ну происходит да, как да. в Аргентине. А, и мы уже поговорили, что как бы от переменных мест и способов заваривания вкус не сильно меняется, потому что этот вкус он немножко от другого зависит. Скажи мне исторически, где корни такой вот традиции? Говорим Маты, подразумеваем колобасу, бомбижью. Откуда это вообще?
1: Ну, это оттуда же. Со
0: иезуитов да. тоже, да?
1: Да, как я уже сказал, индейцы не только его пили, да, то есть они изживали сживали его. Это, изначально это индейская традиция. Этот... Просто да. это очень
0: любопытный момент, да. потому что, да. если мы возьмем какой-то любой другой неалкогольный напиток, неалкогольный напиток, чай, кофе, в разных странах есть разные традиции его потребления. Там, например, понятно, что в странах Юго-Восточной Азии есть один отдельные чайные церемонии, для этого есть специальная посуда. Для кофе, в принципе, наверное, не так. Можно сказать, что те, кто потребляют кофе, уделяют достаточно внимания посуде. Все-таки, если мы говорим про маты, по крайней мере, в экспортном варианте, первое, что подразумевается, у человека, который хочет пить маты, и чем часто пользуются маркетологи, которые хотят что-то еще к маты продать, нет, ну что вы, ну как без колобасы и его пить? Это же нереально. Ну что, вы будете из чашки его пить, что ли? То есть, вот эта вот история, вот эта сцепка, она как давно вообще существует?
1: Интересный вопрос, в том смысле, что можно так вот немножко предположить разный момент вхождения тех или иных культур или вот напитков, кофе, чая, маты, культуру европейскую. Потому что если мы говорим чай, это что-то такое с востока, да, там издалека. И до европейцев не доходит культуры, конечно, китайского чаепития или там индийского, они уже создают новую, ну, например, там английский 5 оклок, да, или такое русское вот самовар чай из блюдец, да, там, прикуску с сахаром. То есть это что-то уже далекое от того, как ты -то его пили там, скажем так, на родине, или откуда он прибывает. Что касается кофе, в общем-то, тоже здесь максимально разорвана вот эта вот традиция, ну, какая-то местная, в конце концов, кофе из Эфиопии, потом он попадает там в Латинскую Америку, в Южную Америку, да, то есть. Или, кстати, какао, например. У нас это прежде всего вообще шоколад, да, из какао-бобов. Да, есть, конечно, напиток, но от стейки например пили его в корее горьким с перцем, например, и поэтому те же самые испанцы, которые как-то реагировали на этот напиток крайне отрицательно, что это вообще мерзость перед Господом, и как это можно пить? Скорее, это как-то, наверное, у них ассоциировалось с разными вот этими ритуалами местных индейцев, в том числе кровавыми. То есть что-то такое дьявольское больше. Хоть мы сейчас уже немножко от Аргентины отклонились, но тем не менее. Был серьезный вопрос, а это вообще угодно или дело пить какао? И все-таки испанцы дошли до того, что соединили какао с другой культурой оттуда же, из территории современной Мексики, это ваниль. Ну, и тогда уже можно и сахарок добавить. <laughs> ну, то есть это превращается уже в такой вот какао, или даже, знаете, несквик такой. Ну,
0: понятно, там и трошничок недалеко растет, да. я понял.
1: Мат — это как раз,
0: он проникает в культуру,
1: во-первых, не европейцев, а креолов, то есть и тех же иезуитов, наверное, белых людей уже здесь. И вот это расстояние максимально короткое, я имею в виду в культурном смысле, расстояние, элемент вот этого вхождения, да, такой, можно даже сказать, культурной диффузии, да, определенный культуру уже креолов, да, уже белых людей здесь на американском континенте. Поэтому в такой форме, то есть вместе с некой такой культурой он и распространяется дальше. То есть не было такого разрыва, как в случае, например, там с кофе. Ну, это вот такая, я бы сказал, версия, которая буквально вот прямо сразу и родилась.
0: Я так понимаю, что все равно истина она не единственная, она не объективна, она может быть субъективна. Версии много разных, просто это достаточно любопытный факт, да, что мы связываем пятие маты именно вот, причем в любой точке земного шара, с этими двумя атрибутами. Назовем это так. Как понять Аргентину? Хорошо, двигаемся дальше, давай мы будем говорить о напитке, который ты упомянул в самом начале нашего эпизода, когда сказал про слово «мудай». Я так понимаю, у этого напитка есть два названия, и э, одно из названий «мудай», и другое название «чича». И я, кстати говоря, когда ты стал говорить про слово «чичо», употребил, оно у меня сразу определенной ассоциацией навеяло, это, правда, не связано с Аргентиной, это связано с Латинской Америкой, это прозвище детей в некоторых странах, такое по-моему, то ли уменьшительно ласкательное, что-то такое, да, из того, что я слышал. Ну, может быть, это просто фанатические созвучные слова, а смысл разный.
1: Чико, Чика, вот это вот, это так действительно зовут детей, или там уже подростков даже, или, может быть, Чика это девушка, то есть... А, то есть так это даже, и, мне это кажется, потому... уже в лексикон, наверное, я не знаю, конца 90-х, начала 2000-х, вот такое слово, как Чика.
0: Да, вот chica. оно, я так понимаю, а Чика и Чикса, это вот аргентинский, латиноамериканский... Но...
1: Кто-то такое, да. Может быть, даже через американскую культуру, я предполагаю. Окей, да, латинский... давай
0: про Мудай и про Чичу более подробно. Тут мне даже нечего из собственного опыта и стереотипов каких-то развлечивать. У меня их просто нет. Я так понимаю, это сугубо такой, я бы сказал, неэкспортный напиток. Чтобы попробовать Мудай, надо приехать в Аргентину. Прав ли а, я? Ну,
1: скорее всего, Я, честно, я все-таки буду где-то ссылаться на свой опыт. Дело в том, что нет, в принципе, его делают как-то, скажем так, какими-то малыми партиями, но пожалуй, да, это все-таки напиток, который имеет, опять же, индийские корни. И здесь уже не гуарани, а это кечуа, скорее, и прежде всего. А кечуа, соответственно, если гуарани это северо-восток Аргентины, то это уже северо-запад. То есть это та часть Аргентины, которая когда-то была в составе империи инков. Собственно, кечуа это как раз и есть инки, ну, строго говоря... Инки, вот, значит, инки. я в своем
0: эфемизме про бабушку на окраине жужуев все-таки был географически близок. Да, а. да, абсолютно. <сих>
1: Мудай — это более именно аргентинское название. Чича — это такое общее латиноамериканское. Под таким названием, скорее, этот напиток будет известен в целом в Латинской Америке, в Перу, Боливии. И это напиток, который, если готовится в каких-то небольших таких партиях промышленных, то все-таки, я уже сказал, наиболее аутентичный — это, конечно, что-то такое домашнее, да? Скажем так, домашнее приготовление — это Слабоалкогольный напиток который производится из ферментированных злаков. Это может быть, ну, традиционно это кукуруза, может быть иногда, если южнее, готовят из пшеницы. Это
0: такой аргентинский квасок.
1: Что-то такое, но Понял. если говорить о особенностях приготовления, тут, конечно, есть где, мне кажется, такому маркетингу разгуляться, потому что, мне кажется, популярны бывают такие блюда или, например, такие напитки, которые где-то на грани, что-то. Называется. Ну, например, мескаль, да, там, мексиканский, в который гусеницу. <laughs> вот, личинка, но, мескаль
0: – это еще история глубоко литературная, да, не будем вдаваться в детали. Ну, но да, да. да.
1: Ну, я просто говорю, что там вот специально в бутылку кладут личинку вот эту, которая там живет в Агаве. Или, например, можно вспомнить кассу марцу, сыр с личинками тоже, мухи вот этой сырной с сардинии. Ну, здесь никаких личинок, но наиболее традиционный формат приготовления чичи, он таков – Собираются женщины племени, берут эту кукурузу и жуют. И вот то, что жуют, сплевывают в единый чан. И вот таким образом как раз то, что содержится как раз в слюне, такой вот фермент, вот он и способствует дальнейшему уже превращению крахмала в сахар, ну и дальнейшему, соответственно, уже брожению.
0: Я что-то такое ты, наверное, лучше знаешь и даже скажешь. Слышал про какой-то национальный перуанский напиток. Там тоже что-то вот связано это, со слюной. Это и есть,
1: вот это и есть. Это и есть как раз. А, это просто... и
0: есть да. чича? Да. А, да. то есть это, в принципе, тоже имеет распространение не только в Аргентине, да. но и. Да, ну вот
1: я про себя могу сказать, что да, пил как раз его в Перу. Действительно, там в священной долине, город Иписок, и там его можно попробовать. Ну, и, и там тот самый. Тот а, самый. Да, да. да бабушки меня наливают. Та самая бабушка, видимо, которая жевала буквально там где-то накануне, эту кукурузу. Ну, тут не для всех, да. Для кого-то, наверное, или подойдет более такая современная версия, где просто добавляют дрожжи, ну или не знаю, надо как-то так вот преодолеть, перебороть э, понятное чувство.
0: Слушай, а секундочку, да, чтобы там не забыть и не уходить далеко. Мы помнишь с тобой в выпуске про блюдо Очень э, важный момент всегда упоминали, когда о разных блюдах говорили, мы говорили о поводе употребления. Ну, по поводу маты у нас все понятно, там и по поводу и без повода, исходя из того, что ты сказала. А вот если говорить о чиче, это какой контекст употребления предполагает? Это повседневное потребление, либо по каким-то поводам?
1: Вообще, тоже хороший вопрос, конечно, вот эти напитки, которые восходят к индейцам, они обычно связаны с определенными такими религиозными ритуалами. И я сказал кечу, да, про кечу индейцев, но и индейцы, больше всего по численности которых в Аргентине, это мапуча, они тоже похожий напиток как раз употребляли. У них это было связано с такой церемонией гильятун или гижатун, примерно так можно произнести. Это вот церемония, связи с Богом, такого запроса, да, то есть, ну, как молитва коллективная, в основе которой будет лежать просьбы для племени или плодородия, о дожде, ну, то есть о том, что, не знаю, рождение может быть Альпак или лам, допустим, ну, то есть о каких-то дарах свыше. И вот в ходе этой церемонии как раз раньше подобные напитки употреблялись. Ну, сейчас они лишены сугубо этого значения. Хотя, с другой стороны, все равно, если мы говорим про эти религиозные формы индийские, они сохраняются. То есть, это скорее то, что мы можем назвать двоеверием. Все индейцы уже, конечно, христианизированы, но при этом и христианство вполне уживается с какими-то народными верованиями, когда будет Будет осуществляться поклонение уже каким-то современным героям, ну, например, там, и Вити даже, жене Перона, и Вити Перон, ну, или другим героям уже массовой культуры, вот, и в том числе с вот этими архаичными элементами древнеиндийской культуры.
0: Я тебя всегда спрашивал в прошлый раз, когда мы говорили про блюда. Поскольку наша целевая аудитория, люди те, которые либо уже в Аргентине находятся, либо планируют, может быть, когда-нибудь в Аргентину приехать физически, не могу не спросить о самым банальным, о цене всех этих напитков. Вот если мы говорим про маты, ну, условно говоря, в каком нибудь городе сколько будет стоить, чтобы мне заварили маты в колобасы, я через бомбижью ее попил. Порядок цен. Олег,
1: я тебе сейчас даже не скажу, какие-то точные цены. Во-первых, постоянная инфляция, если говорить про Аргентину, да, где-то купить пачку в магазине. Скорее, все-таки это заваривается самим, нежели действительно... ты. Там,
0: ну, хорошо, пачка маты
1: тоже. в магазине. Ну, это точно очень недорого. То есть это это все не вопрос цены, там... Я понял. Трассы. Ну,
0: и, соответственно, чича это тоже не вопрос цены, это скорее вопрос найти. Да, да. И, кстати, и
1: если говорить про сопутствующие колобаз, бомбижи, то это, это тоже. Есть, там, не знаю, из серебра, да, с какой-то вот изысканной там ручной отделкой, это может быть
0: дорого. Ну, слушай, у нас э -э -э... тоже есть чайные сервизы, ну, майсинские, фарфор нет. и так далее. Но Терненькая. если я хочу попробовать мудай, там, условно говоря, крупные города, это не работает, надо ехать туда в Жужу и на северо-запад.
1: Не буду сразу всех туда посылать, но, по крайней мере, я не претендую на всезнание и какую-то полную информацию, но, например, в Буэннес-Айресе я не встречал. Поэтому я вот ссылаюсь на то, что я пробовал скорее в Перу. Но Хорошо. Я знаю, что это есть и там вот в этом регионе в северо западном Аргентины.
0: В общем, если вы хотите попробовать, как э, ферментируется свина женщин, живущих кукурузу, то добро пожаловать туда, в те регионы, и попробовать этот напиток можно. «Как понять Аргентину?» Двигаемся дальше. Следующий на очереди у нас замечательный напиток под названием «Фернет». И сразу я хочу сказать, что мы будем говорить именно о чистом «Фернете», потому что я вот перед эфиром посмотрел список разного рода напитков, с которыми этот «Фернет» смешивается, чего там только нету. И понятно, что мы можем говорить о смесях разных напитков очень много. Это бесконечное количество выпусков. Поэтому интересует «Фернет» как таковой. Что это такое? Давай вначале о самом напитке пару слов. И, собственно, об истории появления крайне интересно узнать.
1: Интернет это битер или амаро, да, то есть это горький, можно сказать, ликер, то есть горький такой напиток, который родом из Италии и на волне вот этой великой миграции, это конец 19 начала начало 20 века, вот он как раз, как многое другое, прибывает из Италии в Аргентину. А это известно в Аргентине, и конкретно в Буэнс-Айресе, больше всего именно итальянских миграций. Мигрантов. Так что Фернет – это такой вот дар Италии. Аргентине. И а нам, в самой сказать,
0: Италии можно попробовать его или нет?
1: Я честно не скажу сейчас об этом. Я много бывал в Италии, но не помню, чтобы я там как-то обращал на это внимание. Возможно, возможно. скорее всего, да. Это север Италии, это вот как раз Ломбардия, Милан, но популярность Фернета в Аргентине не сопоставима с итальянской. Ну, можно предположить, что там, может быть, в Италии и более разнообразные, в этом смысле, такой есть выбор, большим количеством каких-то похожих, подобных алкогольных напитков представлен. В этом смысле Аргентина, она так вот вся практически на этом фернете сконцентрирована. это марка самая распространенная фернет-бранка, хотя есть и другие, можно тоже приобрести. И вот если мы говорили о напитках, связанных с религией, с религиозными какими-то ритуалами или имеющими изначально религиозное значение, то фернет — это вот тот напиток, который изначально связан с медициной. Он, как многие подобные настойки травяные на спирту, ну, они считались лечебными. Там есть ромашка, шафран, кардамон, алоэ, много-много всего. И есть... Целый ряд подобных напитков, горьких на травах, или, например, есть еще один, может быть, мы его затронем чуть попозже. Они, ложечка, может быть, кто-то помнит там, если мы уж чай упомянули со слоном, такой в 90-х бальзам биттер. Битнера. Битнера, да, точно. Биттер, битнер, да, вот это вот созвучно. То есть это можно ложечку, значит, для здоровья. Или стопочку, да, маленькую. Но, конечно, в современной Аргентине я бы сказал, что больше пьют не чистый фернет, а коктейль Фернадито – это фернет с колой, причем, если говорить о совсем недавнем событии победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, то как раз традиционной формой употребления будет именно такая. Берется двухлитровая бутылка колы, разрезается пополам, туда заливается ну, соответственно, в половину нижнюю бутылкой, ну или может быть там поменьше, наверное, да, фернета, или маленькая, может быть, бутылочка, и, соответственно, мешается с колой. И вот это все в руке в одной носится, держится, все друг с другом чокаются. Ну, такой достаточно непритязательный коктейль. Где-то в баре, ну, он, может быть, несколько более исполнен э, так. Сбалансировано, скорее, но смысл такой же. Фернет и кола. Вот именно э, такое сочетание классическое.
0: Это, знаешь, когда в 2006 году Италия стала чемпионом мира по футболу, в третий раз один из моих знакомых, который в этот момент был в Италии, говорил, что там тоже бралась банка колы, как ты говоришь, разрезалась, и туда наливался не фернет, а ром. Это, правда, к Италии никакого отношения не имеет, но, как мы понимаем, общие какие-то корни есть, условно говоря, этого, да, вот такой традиции, да, мы не говорим про сам напиток, а традиции смешивают с колой. А скажи мне, пожалуйста, если мы говорим про вот разные смеси, мы сейчас не будем о каждой говорить, у нас просто нет физически времени на это, но вот в общем плане и смысле неспроста же такое количество напитков мешают с фернетом в разных пропорциях. Я так понимаю, это такая же распространенная практика в... В Аргентине, если мы говорим об алкогольных напитках, так там пить маты, да, условно говоря. То есть это о, такая о. нормальная история.
1: Вообще в Аргентине достаточно развита коктейльная культура. Например, фернет можно мешать с тоником вполне. А вот любопытно упомянуть маты с джином, называется «Шербиао». Примерно так тоже будет именно мата-джин такой, да. Или, например, будет достаточно популярен здесь такой напиток, который считается новогодним. Это что-то вроде сангрии, но поскольку в Южной Америке Новый год приходится на лето, соответственно, вот пьют такой напиток, там фрукты, там вино и слабо он алкогольный, клерико, так он называется. Только это
0: холодный.
1: Холодный, но ну, поскольку именно в теплое время года. То
0: есть это а аналог то, что мы называем глинтвейн, пунш, грок, только ну, в холодном виде. Это горячее, виде.
1: да, это все горячее. Нет, только в холодном холоднее. виде. Но это пьется там в Европе в это время года, на Новый год, на Рождество, а поскольку в Южной Америке это лето, и это теплое время года, то он как раз чем-то больше похож на сангрию. Ну и соответственно, пьется действительно холодным. Вот так.
0: А скажи мне, в чистом виде фернет потребляют в Аргентине либо обязательно смешивают с чем-то?
1: Но его можно пить в чистом виде, но я бы не сказал, как мне кажется, опять же, что именно аргентинцы его в чистом виде как-то
0: много выпивают. Для наших слушателей вспоминается известная, опять же, фраза из Сергея Довлатова, что вы будете спирт или водку, даже не знаю, все очень вкусно, ответили. Вот в чистом виде, да, не очень, наверное. А сколько стоит бутылка фернета? Ну, вот классического в магазине порядок. Это доступно абсолютно так же, как и мате, так же, как и, собственно, говоря, мотэ в магазине, как пачка чая, условно. Ну, да. в общем,
1: да, я просто много очень работаю, иногда даже из дома там, в магазин не выхожу. И а, заказываю
0: себе фернет доставкой на дом.
1: Скорее, где-то, да, и как-то денег уже не хватает думать, чтобы это еще считать. Да, это абсолютно доступно. Так что, кроме какого-то алкоголя импортного, ну, например, ну, такого условно-элитного, да, или каких-то сортов вина, марок, особенно таких серьезных бодротов, ну, то есть виноделен, Все, вот о чем мы говорим, это все доступно вполне.
0: Угу. Хорошо. По поводу фернета более-менее понятно. Травяной бальзам из там большого количества трав, которые можно смело смешивать, пить с чем тебе нравится. Назовем это так. Двигаемся дальше. У нас уже потихонечку подходит наш эпизод к финалу. И в конце я все-таки хотел еще об одном напитке тебя спросить. Называется он э, довольно-таки необычно. Потому что, значит, первое, что у меня пришло на ум, когда я увидел название этого напитка, это вот мои детские впечатления о рассказах о подвигах Геракла. Гесперидина, он называется. Сразу вспоминается один из подвигов, когда Геракл доставал яблоки Гесперид. Я, так понимаю, это не спрос. И если это неспроста, давай мы начнем вообще тоже с истории, этимологии этого напитка. Откуда это пошло? Такое необычное название.
1: Да, ну тут название Эсперидина, да, примерно так это будет произноситься. А еще, конечно, это связано с тем, что его производят, это тоже, в общем-то, такой аперитив, тоже такой вот достаточно горький. Его производят из цедры, из корок апельсинов. Вот здесь образ понятен, да, то есть вот эти яблоки гисперид, апельсины тот самый подвиг Геракла, тот самый крайний запад греческий, Айкумены, да, куда они не могли заглянуть. Там
0: случайно на бутылочках Гесперидина Геракла не изображен, нет? Нет, Геракл не
1: изображен. <свят> вот. Тут там свой был интересный момент, связанный с бутылками. Да. И еще здесь слышится эспера, да. Эспера — это эсперанса, ожидание, эсперар, ждать, там, эсперами, подожди меня. Ну, то есть вот это еще, да, такой, я думаю, не связанный буквально, но фонетически здесь, конечно, конечно, проявляющийся вот этот вот глагол, да, или целые такие ассоциации вызывающие. Вообще, это конец XIX века, это американец, был его создателем, Мелвилл Бегли. Вот, кстати, в той самой аптеке Лайстрежа, который которую мы уже упоминали, как место, где был возрожден Мате, там...
0: Появился... Она даже продействует...
1: Да, там появился и вот этот самый напиток, эсперидина, и тоже как такой, ну что ли, лечебный. И он стал популярным. Любопытно вот что, по поводу бутылок, да, если ты заговорил, что этикетки печатались в США, причем, как это сказать, на бумаге, насколько я понимаю, там чуть ли не с вот этими водяными знаками, да, то есть выглядящий даже как банкноты фактически, то есть тем самым как бы подчеркивая статус. И тогда возникает еще вопрос о авторских прав, потому что начинают разливать что-то подобное, но, соответственно, уже левое, что называется, контрафактное. И вот один из любопытных фактов, связанных с этим напитком «Эсперидина», он заключается в том, что когда появляется в Аргентине, кстати, под влиянием «Бегли», насколько я понимаю, и производителей вот этого напитка, появляется патентное бюро, то первым товарным знаком там зарегистрированным будет именно этот напиток «Эсперидина».
0: Миш, а какие годы мы говорим об изобретении этим американцам?
1: Это вторая половина XIX века. Ну, то есть вот... Ну, достаточно,
0: э понятно. Вторая половина XIX века. Это
1: 1864 год. Там еще такая очень любопытная рекламная кампания проводилась. На протяжении двух недель в городе, в Бумиссарисе, были таблички вывешены «Эсперидина идет». Что это такое, никому не понятно. Ну, сейчас мы знаем такой прием в рекламе, да, что надо так вот... Да-да-да. И через две недели тогда уже, оказывается... Не... пришла. Да, пришла, и это алкогольный напиток, который полюбился.
0: Насколько он популярен сегодня в Аргентине, если мы, например, сравниваем его с Фернетом? Не буду, не буду
1: преувеличивать популярность. Намного проигрывает, то есть Фернет здесь просто вне конкуренции. То есть
0: здесь Понял. большим отрывом. И второй вопрос, то же самое, что я по поводу Фернета спрашивал, насколько он доступен, опять же, не про цены сейчас, а просто про наличие.
1: Ну, вот это менее, пожалуй, представленный такой напиток. Да. Да? Ну, я имею... ну То есть
0: попробовать из в ресторане это еще надо побегать. Ну, да, да,
1: то есть это, с одной стороны, тут богатая история, но так, чтобы здесь прям все его потребляли, пожалуй, я думаю, что, возможно, это такие вот старые да, давай
0: вот. еще раз назовем для тех кто нас слушает название этой аптеки может быть она там будет ла эстрея ну ла эстрея учитывая... это в буннасарисе да
1: с двумя l да учитывая что вот Ш, такое что-то между Ш и же произносится вот это двойное l ну если по испански на классическом испанском то ла эстрея вот так скорее это будет звучать. Да, это Буэнос-Айрес, это центр. В общем, это все вполне здесь можно...
0: Добраться до этой аптеки, да, и, возможно, там... Она действительно уже пришла давно. Это и Как понять Аргентину? Хорошо, мы финализируем последний напиток, о котором я хотел бы с тобой поговорить, немножко о нем, чтобы ты рассказал, здесь я просто его назову, у меня нету никаких ассоциаций ни с детства, ни с отрочества, ни с юности, я просто ничего о нем не знаю, скажу честно, только название «Карулим». Давай немножко поговорим про это, что это такое.
1: Пожалуй, это надо было вот нам связать с матой и с э, чичей. Это напиток тоже гуарани, связанный скорее вот с индейцами гуарани. Когда там появился сахарный тростник, его привезли из Старого Света, когда начали там выращивать, как раз появляется такой напиток алкогольный из сахарного тростника. Кстати, из сахарного тростника, например, делают кашасу, а это бразильский. По-моему, самый тростник.
0: популярный в мире напиток из сахарного ну, тростника ром. это ром.
1: Ром, разумеется. Да. Поэтому туда начали добавлять руту. Так, И давай я... немножко об этом. Что это такое? Это такое растение, тоже, в общем-то, рута, лимон, ну, считающийся таким целебным. Ты спрашивал по поводу каких-то традиций. Его пьют 1 августа. Причем его пьют, считается, именно вот если в этот день, его надо выпить натощак. И тогда будет, значит, какой-то благотворный эффект. Три стопки, судя по всему. И дело в том, что 1 августа — это день пача мамы. Пача-мама — мама, это мать-земля у индейцев кечуа. И вот этот культ или даже если ей делают подношение, или просто ее могут вспоминать. Вот это распространено, как я уже сказал, среди христианизированных в общем-то
0: индейцев. Uh -huh. А если говорить про Аргентину, это, опять же, северо-запад. То есть еще раз давай про состав повторим, да? То есть это отвар руты, сахарный тростник.
1: Да, лимон, и, возможно, что-то сейчас и там начали еще Это добавлять. алкогольный напиток? Да, это алкогольный напиток. Вот изначально это три главных элемента.
0: Но это слабо алкогольный напиток, я так понимаю, да? Нет, я вот не скажу сейчас. Ее вот его да. я не пробовал, поэтому не могу здесь а от первого лица. Значит, что это попробовать, это... корулим? Да. Чего нужно? Куда надо ехать вообще? Где это можно попробовать? Вот, вот. Не знаю, надо искать, и ага. в том числе
1: в Буйной Саирисе может быть. Но если его корни, то они на северо-западе. Это
0: Сальто. Это, да, вот там это. же, где и Мудай. <свист> да, да. Понятно. И пьют его один раз в год 1 августа 3 рюмки с утреца. <свист> <свист> ну да, натощак. Да. Замечательно.
1: Если кто-то в чем-то более, возможно, там на личном опыте в том числе.
0: Вот я только хотел сказать, здесь да, уважаемые Да, здесь, здесь да.
1: пожалуйста, пишите, поправляйте.
0: Да, я хотел сказать, я еще не прощаюсь, я просто хотел сказать, уважаемые слушатели, осталось чуть меньше двух месяцев, вот у вас есть время добраться до Буэнос-Айреса, попробовать найти Карулим, подготовиться к 1 августа и с утра, собственно говоря, испить сей замечательный напиток. Последний мой вопрос, Миш, вот в целом мы сейчас поговорили, ну так понятно, что будучи в рамках временного регламента, О пяти напитках, да, значит, это мате, это мудай, это фернет, это спиридина и это Карулим. Можно ли и корректно ли будет спросить, потому что если не корректно, ты тогда мне так и скажешь, история об этом молчит, да, корректно ли будет спросить, какой напиток является самый древний. Самой большой истории из нами с тобой рассмотренных.
1: Ну, мы примерно о некоторых напитках сказали, да, когда они появляются. Фернет, да, там, или Эсперидина, это уже девятнадцатый век. Три других восходят с культурам индейцев, то есть еще до испанской колонизации. Все-таки, пожалуй, это мате. Считается, что это около девяти тысяч лет, ну, как минимум.
0: Пожалуй, да. Мне кажется, ну, тут я небольшой знаток истории гастрономии и кулинарии, но, наверное, часть с ним может поспорить. Наверное. А может быть и нет. Не знаю. Пожалуй, может. Наверное, может, да. Слушай, но, знаешь, подытоживая, наверное, прежде чем тебе дать еще слово, да, я хотел, знаешь, что сказать. Я хотел сказать, что очень отраден тот факт, и на самом деле не очень много стран в мире могут этим похвастаться, что они могут сочетать две модели. Одну модель – это экспортного тиражирования какого-то своего напитка, а вместе с ним и части своей культуры, по большому счету, что мы видим на примере маты. Пусть где-то это делается непрофессионально, пусть где-то это наталкивается на непроходимые, непролазные дебри маркетинга, которые хоронят любые исторические культурные традиции. Но так или иначе, экспортная модель работает. Вот с одной стороны. А с другой стороны страна, вот что-то такое автохтонное, близкое к ней, к ее культуре сохраняет. Когда ты можешь попробовать и маты, и можешь попробовать МУДАИ, условно говоря, в одной стране, это прекрасно, потому что это сочетание и местных традиций, и в том числе вариант этих традиций на экспорт через, в том числе, ну, какой-то национальный напиток. Это тот случай, когда мы можем сказать, что маты – это не только национальный напиток Аргентины, но и, в принципе, один из мировых напитков. Вот в этом смысле это очень такая важная вещь, на мой взгляд. И Аргентина этой модели, в общем, воспользовалась в полной мере, можно сказать так. Если есть что резюмировать, Миша, в конце по поводу сказанного.
1: Да, ну я уже скорее прощаюсь в будущее. Во-первых, во я надеюсь, что мы с Олегом... У нас был очень большой перерыв после второго нашего выпуска, разговора. Я надеюсь, что мы будем более так сказать, регулярны в этом смысле, да, и действительно наши разговоры и обсуждения будут более частыми, и действительно как-то здесь не будет разрывов таких, что мы дойдем и до вопросов, связанных с современной Аргентиной, и вопросов культуры, и политики, и экономики. А кроме Кроме того, то, о чем мы говорили сегодня, например, про индейцев, про день пача мамы, тут можно немножечко раскрыть планы и немножко рекламы. Те, кто у нас находится в Аргентине, в Буэнс-Айресе, каждый месяц у нас проходят коктейльные лекции как раз вот мы и про коктейли говорили. Коктейльные лекции, посвященные истории Аргентины, уже было четыре состоялись такие. Это темы, скажем так, общие, да, такая у нас была в качестве начальной. Потом был вопрос, связанный с историей аргентинской последней хунты. Был вопрос такой вынесенный в заглаве, почему Аргентина такая свободная страна, права человека. Был вопрос, связанный с городскими легендами буэнос с теориями заговора в истории Аргентины. Ну и планы достаточно серьезные. И где-то до сентября уже примерно мы представляем, в июне будет тема, посвященная национальной психологии аргентинского народа. В июле, ну тут... Почти мы уже договорились. Я думаю, мы это совместно с Олегом осуществим. Тему. Да. Тему, мне кажется, очень интересная и актуальная. Это история и прошлое, и настоящей аргентинской экономики, и будущее, наверное, главное. Очень такой вот э, нестабильный. И август, это будет как раз такое посвящение Пача-Маме, потому что там будет и день Пачемамы, и день аборигенных народов коренных, так что это будет лекция об индейцах. Ну и, наконец, сентябрь, приближение к октябрьским выборам в Аргентине, это будет раскрыта политический компас, политическая карта, точнее, как это сказать, карта идеологии и политических сил Аргентины. Так что, кто в аргентине на айресе
0: приходите, узнавайте, в контакт мы сообщим. А кто нет... А да. кто нет, может смотреть записи лекций да. в YouTube-канале да. Миши. Я в описании к этому эпизоду дам ссылку на YouTube-канал, и там можно будет все это посмотреть в записи. Абсолютно. Поэтому, да, я присоединяюсь к словам Миши. Хочу сказать, что сам практически все лекции смотрю в YouTube, правда, в записи из-за большой временной разницы. получает это этого большое удовольствие. Хочу сказать, что Миша и его команда делают большое дело, популяризируя и объясняя. Это самое главное. В конце остается только верить и надеяться и попросить тебя, Миша, что когда-нибудь ты сделаешь лекцию про аргентинскую кухню. Может быть, это будет тоже интересно. Проект
1: еще вообще параллельный на эту тему предполагается, так что это отдельная история уже.
0: Замечательно. Ну что ж, будем закругляться, а то мы и так уже, мне кажется, достаточно давно и долго в этом эпизоде находимся. Это не финал истории про аргентинские напитки, как мы сказали в самом начале, главная эта фраза по латыни звучит не про маты и не про корулим и даже не про гисперидину. In vino veritas. Истина в вине. Поэтому об аргентинском вине в будущих эпизодах подкаста Америка Латина обязательно мы поговорим. Сегодня о традициях, этимологии, особенностях потребления и поводах для потребления разного рода аргентинских. И как выяснилось, не только аргентинских, а также латиноамериканских напитков, алкогольных и не только, мы говорили с историком, культурологом, политологом, специалистом по международным отношениям Михаилом Дьяконовым. Миш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Олег. Спасибо всем, кто нас слушает. И до новых встреч.
0: Олег Абелев, с вами был. Это был подкаст «Америка Латина». Мы говорили про аргентинские напитки. Как сказал Миша, в скором будущем уже вернемся. Перерыв будет, конечно, гораздо меньше, чем был до этого. Всем пока и увидимся. С вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыки. Услышимся в следующих выпусках.